0: Muy buenas a todos, Comandan, andan? Soy Pipa y estamos hoy en el décimo episodio de mi podcast Opiná Callado. Bueno, ya me parece una locura ir por 10 episodios y de un poco de modo festejo decidí esta vez volver a estar solo a pesar de que creo que por el feedback que me dan vienen gustando los episodios con con más gente y que tengo ahí ya 3, 4 personas con propuestas para, para hablar de diferentes temas. Me pareció piola volver a hablar de un temita solo y después retomar con... No entrevistas, porque no son entrevistas, pero sí con, con los podcasts a dos. Bueno, hoy me, me trae a hablar una publicación que vi en Instagram. Vi algo que me hizo mucho ruido. Y ya lo hice como dos 3 semanas que lo había dejado ahí en el tintero de hecho lo había hablado con Camilo en su momento y es algo que, que me dejó pensando y es un poco lo contrario de lo que me llevó por ejemplo, entre otras cosas, a hacer este podcast y es algo que va como muy muy en contra de lo que yo creo al menos eh, la aplicación dice así es una frase cortita, dice Recuerda que solo Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. Y yo digo, mm, o sea, a ver, vos, o sea, vamos más allá de las creencias de cada uno. Ponga donde dice Dios la cosa trascendental en la que crea o manifieste su fe o su ateísmo o lo que sea, digamos. Si, si no creen en nada, pues en nada. Pero acá esta frase me hace mucho ruido, no porque yo no crea que haya nada superior que pueda intervenir en nuestro plano, que sí lo creo así, que puede haber, digamos, alguna especie de intervención, si se quiere decir, divina, o como cada uno le tenga ganas de decir. O sea, creo que acá hay algo más allá, ¿no? Que puede estar en nuestra realidad y modificarla de cierta forma. Pero dice, solo Dios tiene el poder. Y yo digo, no. O sea... Vos también tenés el poder. Si no, acá quedamos en una dependencia horrible a que todo se va a dar como se dé y me deja a mí en una situación de no hacer absolutamente nada por nada. Si, total, solamente Dios tiene el poder de hacer las cosas. Digo, no, negrito, vos también tenés el poder de cambiar las cosas. Y al menos las que están a tu alrededor. Sí, no vas a curar el hambre del mundo así de un día para el otro porque te pintó pero que podés cambiar tu alrededor, que tenés capacidad de influencia, de cambio, de movimiento, claramente la tenés, si no, la vida sería una mierda. O sea, creo que esta o sea pensar esto y, y afirmar esto nos pone primero como una baja autoestima, digamos, somos lo peor del mundo porque no podemos hacer nada si solamente, en este caso, Dios tiene el poder de cambiar todo. Nos genera una dependencia, en este caso, con la figura de Dios, súper fea porque es Reitero, pasaríamos a no hacer absolutamente nada, tal, Dios tiene la capacidad de hacer las causas, yo simplemente estoy ahí, no sé, como soy un Sims haciendo nada, ¿no? Como que hago lo que, lo que viene de arriba. Y yo no creo que sea así, tipo, por más de que una vez más afirmo, hay una influencia tal vez de mi punto de vista, de algo más trascendental, no creo que sea lo que cambia todas las cosas, creo que somos nosotros el medio de cambio. Tal influenciados por, o motivados por, o yendo a, pero no creo que sea esa trascendencia lo que hace las cosas que sucedan. ¿No? Y creo que esta dependencia, en este caso, esta aplicación habla de Dios, pero la podemos ver con figuras de autoridad, no nuestro día a día, ¿no? bueno eh, cuando mis viejos hagan tal cosa, cuando el profe diga tal otra, cuando el capitán de mi equipo haga tal cosa. Viste, siempre estamos como poniéndole la responsabilidad, el, el, el que me tiene que dar el próximo paso, la confirmación, a otro. Y es algo que yo odio, lo detesto. O sea, yo depender de otra persona para hacer algo... Me mata, tipo, el hecho de, bueno, no sé, hacemos un trabajo a dos, yo agarro, lo hago, lo escribo, no sé qué, pum, te lo doy a vos Y tengo que esperar a que vos me des el ok, es lo que me destruye, ¿por qué? Porque yo soy alguien, como que tengo que resolver todo ya, que tengo que estar en movimiento, que no puedo quedarme en el Bueno, eh, vamos a esperar la información, no, me aburro mucho, la paso mal, me tensiono eh, A veces que es necesario obviamente, cuando trabajamos en equipo, entre iguales, pero hay veces que esperamos una confirmación de un superior o que alguien nos diga que hagamos algo ¿no? o que nos muevan para empezar a hacer cosas, o no sé esperás en la facultad que te digan que hay parcial para empezar a estudiar, o eh, sé, en tu laburo eh, sabes que siempre hay que hacer un informe de tal cosa a fin de mes y hasta que no te lo piden, no arrancás o en tu vida personal, hasta que no se te mueve el piso, hasta que no la psicóloga nos dice, che flaquito date cuenta, o un amigo te marca algo, eh, esperás como que baje de arriba, no, no te pones nunca en acción vos porque como que lo pones en, en una dependencia de algo más grande, de ¿eh? Dios, de una autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí es algo horrible, porque nos deja estáticos, no nos deja tipo estar en constante cambio, laburo por lo que queremos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Es súper típica la dependencia emocional y dependencia de la vida en algunas parejas que ves y que no hacen nada sin el otro o sin la dependencia, de sin que el otro les dé el ok o que el otro les diga, a mí me da bastante asco esa gente, que tipo, más que pareja son mamá, hijo, naturalmente, siempre la, madre, la mujer es como la que guía, ¿no? A mí me da bastante asco, tipo señor, son dos personas grandes, hagan su vida cada uno y complementense, por favor, no más que eso, eh, cada una lo que quiero, ¿no? Es mi opinión simplemente. Y es muy típico cuando hay idealización romántica, ¿no? Que necesitas como que necesitas el otro para todo, esto se recontrada. Y hay que romper un poco para mí con estas estructuras de dependencia para poder salir un poco más allá y hacer algo más de tu vida que simplemente esperar y estar a la expectativa. Tipo, jugártela un poco, empecé a caminar y sí. Probablemente esta dependencia hace que. Dije la palabra de dependencia en este podcast ya 7000 veces en 6 minutos 20. Pero bueno. Eh, lo que sí, esta dependencia probablemente nos deje más cómodos. Porque es más difícil equivocarse cuando simplemente hago lo que me dicen, ¿no? Mi vieja siempre dice algo, el que no hace, no se equivoca, claro. Porque, viste que siempre el que salgo algo se equivocó lo marcan, lo cagan a pedos y demás. Pero bueno, el que se quedó en el molde, no lo van a cagar a pedos porque equivocarse no se equivocó y está esperando que le digan qué hacer, simplemente. Bueno, yo los invito a que no sean el boludo que se queda esperando que hacer y que sea el boludo que se equivoca al menos, que no es tan boludo porque por lo menos hace algo de su vida y es un poco útil para la sociedad y para él mismo. Tipo, busca la felicidad y, y no sé, la eficiencia, no sé, algo, pero no se quede como un potus que me da ah, muy violenta. Eh, entonces, creo que hay que romper con esta idealización de Dios, de la autoridad, de la pareja, esa dependencia, se tiene que ir. Y obviamente esto pasa siempre, ¿no? Primero va a haber una negación de que eso no existe, la vamos a alojar, después vamos a empezar a negociar un poco, la vamos a deprimir hasta que creo que eventualmente la vamos a ir aceptando. Todos tenemos algunas dependencias con algunas cosas, creo que nadie es como plenamente independiente. E incluso creo que tampoco está bueno quererse totalmente independiente y todopoderoso, ¿no? Creo que es importante reconocer nuestros límites, hasta dónde llegamos. Que tal vez en mi caso hay algo más allá. Que nos da una forma conforma o configura. Que no es todo lo que nosotros querramos. ¿no? Que tenemos una previa natural. Que nos delimita de alguna forma. o la genética que nos predispone. Pero con todo eso podemos laburar y podemos hacer más. Como que no es que todo esto que dije. no Que nos hace caer en tierra. Para no creernos todos poderosos. No es que nos... No es que es o soy poderoso o soy dependiente e inútil, sino que hay que buscar el punto medio, entender de que puedo cambiar todo, pero tampoco soy Dios, ¿no? O sea, la figura tal vez medio de, del último tiempo de que el hombre es todopoderoso y es genial, además, bueno, yo no me la fumo mucho, creo que el hombre es hombre y es débil, se equivoca, tiene errores y todo, pero tiene capacidad de acción, tiene capacidad de, de cambio. Respiro. Quiero hace acordar un poco esto todo a, um, al libro no sé si lo leyeron probablemente muchos no otros sí yo lo leí en la primaria o en la secundaria o en algún momento así no lo recuerdo o tal vez en esa época pero en mi casa solo la verdad no me acuerdo El caballero de la armadura oxidada es un libro bastante conocido bastante popular eh, y en muy 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 resumen es un chabón que se pone una armadura porque es como lo más y es, un, no sé, es un soldado y bla, bla bla y se lo oxida y no se la puede sacar entonces como que el vínculo externo es bastante más complicado una vez que uno está encerrado dentro de una armadura ese es un gran resumen del libro, probablemente si alguien que realmente le gusta el libro me escucha, me pega un tiro, bueno por favor no lo haga, pero creo que a veces nos ponemos esas barreras para protegernos para hacernos ver, para hacernos denotar ante el resto no protegernos, que todo sea un poco más fácil más pulcro hacia la afuera y nos terminan encerrando a nosotros esto es lo que para mí nos pasa con estas dependencias no uno agarra y se queda en el lugar cómodo y termina quedando encerrado en un no hacer nada porque no puedo, porque ya estoy tan acostumbrado a este sistema que me lleva y, y hago lo que me dicen hacer que no tengo forma de salir. Bueno, yo creo que hay que hacer algo, o sea quedarnos en el molde es una cagada porque la vida pasa a ser una mierda. Muchas veces pasa que tampoco tenemos una gran motivación y hay que empezar a buscarla y yo googleé porque no me acordaba bien como era, algo que encontré hace un tiempo que me re gustó que es el Ikigai no sé si lo conocen, que son básicamente cuatro circulitos que tiene cuatro factores los cuales terminan en el Ikigai como centro, ahí lo explico un poco mejor porque no se entendió pero básicamente el Ikigai nos sirve para de alguna forma muy metafórica, encontrar el sentido de nuestra vida, ¿no? A qué vamos, o a qué apuntamos, o qué nos convendría según este señor, que solamente es un hombre, pues patriarcado, que creó esta, este cuadrito, por así decirlo, y demás. Ese eh, que es por lo que, digamos, yo les apuntaría a que laburen, a que, a que lo que esta vez los saque de esos parámetros, porque va a ser algo que los va a movilizar y les va a dar ganas. De no depender, de empezar a trabajar, de bla, 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 bla. Esto se basa en cuatro factores. En la cosa que vos amás, en las cosas que sos bueno, en lo que te pagarían por hacer y lo que es necesario. Son cuatro factores diferentes. Y une las une a dos. Dice, lo que amás, por ejemplo, en mi caso, bueno, sería por ejemplo mío porque si no, re egocéntrico. Lo soy, pero no tanto. Lo que amas y lo que sos bueno, bueno, es tu pasión, ¿no? O sea, dale por ahí porque lo amas y te sale bien, o sea, un golazo. Por ejemplo, en mi caso sería opinar, me encanta y soy buenísimo opinando, porque no hay forma de poner sos bueno o mal opinando, ¿no? Porque es algo, bueno, muy subjetivo. Entonces, esa es mi pasión. Sos bueno y te pagan, esa es tu profesión, porque te sale bien y te dan plata, pum, laburá. Después, lo que amas y es necesario para el mundo. Esa es tu misión en el mundo, ven Esa es misión, porque amas y se necesita, pum, a cero, pero no te van a pagar un peso por esa misión. Porque, no sé, voy a poner un ejemplo, la prevención y promoción de la salud en general es algo que el mundo necesita, el que algunas personas aman, pero no se paga, porque es algo que no, no se monetiza casi. Entonces, eso es una misión, por ejemplo Otra puede ser cepillar eh, dientes en nenes en África O, no sé, dar abrazos a abuelas eh, viudas Sí, es algo que es necesario Y algo que por ahí hay ame, Pero nadie le va a pagar por hacer eso Entonces es una misión Y el último parte sería Es necesario y te pagan Esa es tu vocación Pero tal vez no sos bueno Por eso no es tu profesión A mí el término vocación no me gusta Creo que es otra cosa la vocación Pero acá el señor Ikegai dijo que era eso y si juntamos la pasión, la misión, la profesión y la vocación, o sea, lo que a más sos bueno, te pagan y es necesario para el mundo, sería tu Ikigai. Podrían, si tienen muchísimas ganas, hacerse el cuadrito o lo googlean o lo que sea, y van a ver los circulitos, e intentar llenar, ¿no? ¿Qué cosas, amás para, qué cosas te pagan o sea, de esas cuales te pagarían, de esas cuales sos bueno, y de esas cuales es más necesaria en tu mundo, no digo en el mundo en general, sino al menos en tu mundo? que sentís que hace falta, y intentar encontrar esa cosita, esa llamita que te llame a hacer algo más, que te mueva de tu lugar. Y eso tal vez te saque un poco de las dependencias y de estar arregado a todo el mundo y bla, 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 bla. Bueno, espero os haya entendido, puedas encontrar tu Ikigai, me suena muy falopa el nombre, pero es lo que hay. Y puedas moverte eso, movilizarte y que no seas un potus, porque me caes mal si eso es un potus, sábelo. Me cae muy mal la gente que no se mueve y no hace algo de su vida. Igual no sean como yo, que se sobrepase después eh, ansiedad y todas esas cosas. Bueno, esto fue el décimo episodio de mi podcast Opina Callado. Espero que te haya gustado, compartirlo dale me gusta o cualquier cosa que se pueda hacer. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Chao.